0: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, en esta ocasión vamos a tener un buen programa, un excelente programa y esta es la segunda vez que estoy grabando este programa, la primera fue con el buen Mike Maca el viernes pasado este programa debió de haber estado listo ayer lunes, pero a alguien se le ocurrió tener que borrar absolutamente todo lo que grabamos y de verdad se perdió O sea que ya tenemos con este como Tres programas perdidos Por culpa de un servidor Ahora sí que lo siento mucho eh, Es mi culpa, es mi error eh, Pero pues así son las cosas De verdad una, una muy, muy, pero muy sincera disculpa Y bueno, ahora eh, Ya dejando de lado esto Que ustedes no tenían por qué enterarse Pero para que se den cuenta Lo noob que soy y por eso es este el programa Freak Noob News porque pues está hecho de un fan como pues, un fan cualquiera para el mundo de ahí el programa de ahí el eslogan del programa y bueno, ahora sí, sin más, pues nos vamos con los saluditos de esta semana. Eh, pero antes que nada, les recuerdo nuestras redes sociales que son a través de Twitter, nos encuentras como arroba freaknoobnews, a través de Facebook, nos encuentras como Freak Noob News y a través de Tumblr, de igual manera, nos encuentras como freaknoobnews. Y bueno mandamos saludos a las personitas de Facebook que son Balam Omana a Miguel México a charla entre viñetas que corran a escuchar el nuevo programa de charla entre viñetas en el cual eh, fuimos invitado, bueno fui invitado a participar y estuvo bastante divertido, tocamos ciertos temas que pues no hablamos regularmente al menos en este programa. Y está bastante padre con el buen Gabo de Galaxy. Así que ya saben, vayan y escuchen charla entre viñetas. También mandamos saludos a Miguel de Corduar, a Diego Jarse, a David Parra, a Miguel México, a Blanquis Razo, a Andrés Cruz Ortiz. También mandamos saludio, saludos a Julio César Rojo Mendoza, a Almaranda, a mi madre, a mi padre, a Gadit Hila. Y a Lili, Lili Hernández. Muchas gracias por estar al pendiente durante esta semana aquí en el Facebook. De verdad, se los agradezco de todo, todo corazón. Y bueno, ahora con esto nos vamos con las personas de Twitter que esta semana estuvo un poquito menos activo que semanas pasadas, pero aún así... Tuvimos una muy pero muy buena respuesta por parte de ustedes aquí al menos en esta pequeña red social. Es una micro red social, ¿no? Y bueno, mandamos saludos a Bárbara Miranda, a Edgar Eduardo, a Gonzalo Consejo Hoop, a Christopher Allan, a el Freaky Podcast, a Lamb 20 Days, y a nuestros queridísimos amigos de Mad Manga, al Wayne blue cat, que pues. Dense una vuelta por su canal, es mucho manga, está bastante divertido, está bastante padre. Y por supuesto que a las personas de Comic Corp que se encargan de estar... Eh, llevando el podcast a muchas muchísimas personas a través de Twitter, a través de diferentes redes sociales De verdad no sé qué haría yo sin ustedes Muchas personas han llegado al podcast gracias a ustedes Así que muchas gracias por estar aquí al pendiente de cada vez que subimos un programa Y bueno sin más pues nos vamos con las noticias de esta semana Justice League Dark será lanzada en formato de animación Y bueno, después de que durante literalmente años, creo ya Se estuviera hablando y rumorando de una posible película de la Justice League Dark Justice League Dark no está este grupo de superhéroes Que tiene personajes como Constantine, como Swamding Entre algunos más, Satana, por mencionar uno de los más reconocidos por el público pues finalmente se ha dado a conocer la noticia de que este cómic, esta adaptación cinematográfica sí se va a llevar a cabo pero va a ser en formato de película animada y de hecho el primer adelanto de esta película lo vamos a tener en el DVD de The Killing Joke que está próximo a estrenarse en los próximos meses todavía se desconoce si este grupo va a ser eh, con el guión que había escrito Guillermo del Toro, pero la verdad es que estaría increíble que se utilizara el guión que hizo Guillermo del Toro para la película de Justice League Dark. Todavía no hay fecha de estreno, pero pues nosotros vamos a estar muy al tanto de esta película... ...porque la verdad sí es una de las películas que más nos llaman la atención... ...y que al menos a un servidor le llama muchísimo la atención... ...y que yo personalmente tengo muchas, pero muchas ganas de verla. Y finalmente volvemos a tener noticias de Pacific Rim. En esta ocasión, después de que la película haya sido eh, pospuesta ya dos veces... ...y de que haya tenido ya varios problemas... Incluso antes de empezar, pues eh, ya finalmente hemos estado teniendo muy buenas noticias de esta película. Primero con la inclusión del director de la serie de televisión de Daredevil para dirigir esta película. Posteriormente que el escritor de Jurassic World va a revisar el guión escrito de Guillermo del Toro para eh, reescribir algunas partes y darle un mejor visto a la película. Y pues en esta ocasión nos encontramos con que Pacific Rimdowns Va a tener de protagonista a John Boyega Lo cual está bastante padre para quienes no ubican a John Boyega Pues es Finn en la película de Star Wars Y esto igual ha dividido a algunos fans Que este se han quejado de una manera muy ridícula Si me permiten decirlo Y por qué digo ridícula Si no es que estos fans ...se han quejado porque dicen que... ...si Jumbo llega, está... ...haciendo otra película... ...pues ya no va a estar metido de lleno... ...en el papel de Finn... ...y puede hacer algo mal para Star Wars... ...y por Dios, o sea, eso... ...es una crítica muy de fans... ...o sea, una persona, un actor... ...no tiene por qué comer, desayunar... ...y cenar, este, todo el tiempo... ...su personaje, y más que es un personaje... ...que pues no lo va a estar ocupando todo el tiempo... ...así que, pues, es ridículo... ...pero bueno... ...Pues John Boylega va a ser este el nuevo protagonista de la película... ...muchos eh, han apuntado que él va a ser el hijo del de general Pentecost... ...que vimos en la primera película... ...lo cual me lleva o nos lleva a varios a pensar... ...de que si la película va a estar situada varios años después... ...de lo sucedido en la primera película... ...o si va a ocurrir tan solo unos meses después... ...y él va a ser el hijo que nunca vimos de este personaje... Y para los amantes de la música y la cultura pop y geek... Y en específico para los fanáticos de DC Comics Anuncian el disco The Music of DC Comics Vol. 2 Este disco va a estar siendo editado y lanzado por Top Water Towers Music Y va a estar este recopilando canciones de las series de televisión de Arrow, Gotham y Supergirl Entre varios más, como las películas de Batman y Superman y Man of Steel la lista de canciones que va a contener el disco es la siguiente. The Baby from Krypton, Into, de este, Boot Collier, de 1940. What are you going to do when you are not saving the world? O qué es lo que haces mientras no estás salvando al mundo, de Man of Steel. Eh, canción de Hans Zimmer, del año 2013. Eh, Superman Theme, de John Williams, de 1988. Superman de Animated Series Theme. De Shirley Walker de, 1990, de 1996. Vamos a tener The Flying, The Flying sequence. De este John Williams de 1978. Entre muchísimas, muchísimas más. Y cuando digo muchísimas más. Es que este disco va a tener más de, can, más de 20 canciones. Lo cual va a estar bastante, bastante padre. Va a estar compilando pues canciones de todo lo que ha sido el universo de DC Comics y la portada con la que están promocionando este disco es el grupo eh, que diseñó Jim Lee para los New 52 que se ve honestamente a mí no me gusta pero pues está bastante, bastante bien y bueno con esto nos vamos a las noticias de una galaxia muy pero muy lejana y finalmente se confirma lo obvio Y lo obvio es que John Williams Este maestrazo de la música Este maestrazo del cine Estará dándole música A las siguientes películas de Star Wars Lo cual ya es Algo que se veía venir Pero que no estaba confirmado Y muchísimas gracias por confirmarlo No me imagino a alguien más Haciendo la música de estas grandiosas películas Y sobre todo la música de John Williams Que... Con como muchos recordarán que yo había dicho que en el, eh, la música que hizo para el episodio 7 ya no se sentía tan bien, ya no se sentía como tan arriesgada como lo que había hecho anteriormente, eh, sigue siendo un soundtrack completamente espectacular y como bien he dicho cada vez que hablo de este señor cualquier película contemporánea o de cualquier época quisiera tener el soundtrack o la música que este señor hace para sus películas la verdad es que John Williams es uno de los más grandes compositores contemporáneos y que nos va a dar, estoy completamente seguro, unos grandes temas para el próximo episodio de Star Wars. Y la película Antología de Han Solo estará arrancando grabaciones en enero del 2017, o sea ya el próximo año en Londres, Inglaterra de acuerdo a un reporte del sitio Star starwarsnews.net y bueno ya con esto pues cerramos con las noticias de esta semana, esta semana no hubo realmente muchas noticias y nosotros seguimos aquí en Freak Noob News Freak Cinema, el hogar del cine y esta semana hubo varios estrenos muy pero muy interesantes en la taquilla internacional Y también aquí en la taquilla nacional nos tocó nada más ver uno de estos estrenos lamentablemente Yéndonos a la taquilla internacional, el Conjuro 2 lleva las palmas allá en Estados Unidos y en Gringolandia Estrenándose en primer lugar Teniendo eh, una recepción bastante buena, el fin de semana allá en Estados Unidos ha logrado acumular la cantidad nada despreciable de 40 milloncitos, 406 mil 314 dólares, nada mal para su primer fin de semana de estreno. A nivel mundial la película ha recaudado 51 millones más para un total de 91 mil millones 906 mil dólares esto la coloca en el primer lugar al menos en la taquilla de estados unidos derrocando así a sus dos competidores de now you see me 2 y warcraft hablando ahora de now you see me 2 tenemos que esta película en su primer fin de semana de estreno ha logrado una recaudación de 22 mil no 22 millones 383 mil dólares para tener también, este bueno eso es en, en la taquilla de Estados Unidos y en la taquilla internacional logró acumular un millón más, o sea 23 millones 946 mil dólares para un total de 46 millones 329 mil dólares, esta película todavía no se estrena aquí en México se va a estrenar hasta julio, o sea dentro de un mes y pues qué lamentable porque me imagino que muchas personas la van ya a comprar pirata en estos días. Se va a ver de lujo dentro de un mes si somos honestos. Y pues esto no le va a favorecer en lo más mínimo en la taquilla, al menos aquí en México. Y la sorpresa de la semana, Warcraft. Esta película que ya tuve la oportunidad de verla hace rato aquí en México se estrena. Este viernes, el viernes 17, eh, pero pues bueno, yo ya la vi hace rato con el buen joven Mike Maca, eh, Gabo de Galaxy, de Charla entre viñetas, nos dio sus boletos para la premiere. Muchas gracias, Gabo, porque pues todavía no nos invitan a nosotros a premiere ni nada por el estilo. Por Dios, somos un podcast tan profesional y no lo hacen. En serio, qué mala leche de ellos. Pero bueno, este. Eh, la película de Warcraft tuvo una este, recaudación en Estados Unidos de 24 millones 166 mil dólares Lo cual es bastante, bastante bajo Es una recaudación muy baja eh, para lo que costó Que costó eh, 150 millones de dólares hacer esta película Pero en la taquilla internacional obtuvo una recaudación de 280 millones 500 mil dólares, o sea en la taquilla internacional esta película quedó en primer lugar simplemente en Estados Unidos como suele pasar, como le pasó a Pacific Rim como le pasa prácticamente a todas las películas de fantasía y ciencia ficción en Estados Unidos simplemente no les gusta el género por lo que ya nos hemos dado cuenta y la taquilla internacional es la que termina salvando de las películas esta taquilla para su primer fin de semana de estreno, pues ya ha recaudado 304 millones dólares. La verdad es que esta cifra no es nada pero nada despreciable. Ya duplicó su presupuesto. Y este vamos a tener un especial de Warcraft. Aquí vamos a invitar a un amigo que él come, desayuna, cena, almuerza, este tipo de juegos. Él es mega fan de LoL, es mega fan de WoW y pues qué mejor momento para volver a ver en mi caso la película, ir a ver la película con él y que nos explique más del mundo de Warcraft. Este es especial, espero que ya esté listo para el próximo lunes. Eh, si no está listo para el próximo lunes... Tengan paciencia, va a llegar, ya llevamos desde el año pa pasado que nos enteramos que se iba a estrenar la película planeando este especial. Así que espero que llegue pronto y que lo lleguen a disfrutar bastante bien. Yo les puedo adelantar que la película es muy épica, es muy buena. Eh, quizás a mí sí me faltó un poquito más de epicosidad. pero la verdad es que esta película, efectos visuales de 10, este... La historia es muy buena, la manera en la que manejaron las tomas fue algo bastante, bastante padre, fue algo bastante sorprendente. Y era realmente como si estuvieras viendo un videojuego llevado a la pantalla grande. Desde la manera en la que movían la, la, las, el mapa prácticamente para ver cada aldea, eh, todo la verdad quedé fascinadísimo. Yo distinguí, yo que no soy tan fan del juego, porque ya lo intenté jugar, pero... Una, la versión gratuita, o sea, la versión en la que no le tienes que meter dinero pues tardas mucho en avanzar y luego cuando le empiezas a meter dinero te empiezas a volver más adicto. Debo de admitir que tuve una pequeña adicción con el juego de LoL, o sea League of Legends. Y después me quise meter al mundo de Warcraft, pero fue de... Híjole, ahorita no puedo, mi chavo, en serio, este... Eh, como muchos saben, estoy acabando la universidad, esto me quita demasiado tiempo de estar jugando, no puedo dedicarle tiempo. Y son juegos a los que te vuelves adictos, de verdad, te vuelves, este... Eh, los juegos son tan buenos y tan entretenidos que no puedes dejar de jugarlos. Y bueno, Warcraft es de verdad una... Llevaron el videojuego a la pantalla grande, la historia quizás no es la más adecuada, pero es muy buena historia, está muy divertida, eh, los fans de Hueso Colorado pues como en todo quizás se van a quejar porque no adaptaron tal cosa o tal guiño está errado. O que querían ver más de la historia antigua del mundo de Warcraft Cosas por el estilo, pero lo que vemos aquí es algo muy muy padre Les recomiendo ver esta película en cuanto puedan Y bueno, con esto pues nos vamos aquí a la taquilla nacional En primer lugar aquí en la taquilla nacional tenemos a El Conjuro que pues bueno fue su primer semana de estreno y como era de esperarse el conjuro pues llegó arrasando con todos se estrenó y este fueron a verla este, esta semana un total de asistentes de 200 eh, 2,730,000 personas y ya ha logrado acumular 167 millones 456 pesitos esta película. Esta película, como dato curioso, el formato de audio que ocuparon para filmar la película es un forma formato Dolby Atmos. Así que si tienen la oportunidad de ir a Cinemex o a un Cinépolis que tenga el formato de cine Dolby Atmos pues van a disfrutar muchísimo la película yo, recomendación personal Cinepolis, págame, patrocíname pero eh, los les recomiendo ir al Cinepolis de Patio Universidad a ver esta película yo no he tenido la oportunidad de verla si soy muy honesto, no he tenido tiempo para verla espero ya verla en esta semana pero este a lo que voy es que en Patio Universidad la plaza que está enfrente de Cinepolis bueno, de eh, Universidad ahí tienen un sistema de audio Dolby Atmos y van a disfrutar la película en 360, de verdad es bastante genial el audio que tienen y es como pornografía auditiva para los amantes del audio y ese tipo de cosas así que una película de terror viéndola en una pantalla grande como la que manejan en patio Universidad y sobre todo con el sistema Dolby Atmos que ahí tienen, wow debe de ser algo sorprendente y muchos se van a cagar del miedo de seguro en segundo lugar queda Las Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras. Esta película ya le hicimos su reseñita para el canal de YouTube. Pero pues, ¿yo qué les puedo decir? Creo que no he hablado de esta película aquí en el podcast. Pero pues les digo que es una babosada completamente. Pero es una tontería muy, muy divertida. Mucha gente se quejó del doblaje de wherever Tomorrow y su hermano. Eh, yo, yo la verdad lo disfruté me gustó mucho el doblaje a mí se me hizo un, una interpretación muy correcta y me estuve enterando que este Gabriel Montiel, creo que se llama su hermano, no estoy seguro, bueno el de esto es combo, que eh, esa persona también estudió doblaje y, a, y estudió ese tipo de actuación la verdad es que se nota, el tipo de trabajo que maneja para la película es muy bueno y no se van a arrepentir de verla en español, la verdad es muy buen doblaje esta película quedó en segundo lugar con un acumulado de 132.315.000 y la han ido, bueno, pesos y la han ido a ver 2.759.000 personas. En tercer lugar queda Alicia a través del espejo con un acumulado de 200.000. 207 mil, este, no, 207 millones 874 mil pesos y la han ido a ver 400, no, 4 millones 257 mil personas. Eh, más al ratito estaremos hablando más lleno de Alicia a través del espejo porque bueno es el tema principal eh, en cuarto lugar queda qué culpa tiene el niño en quinto lugar queda X-Men Apocalypse en sexto lugar queda un holograma para el rey en séptimo lugar queda Buenos Vecinos 2 en octavo lugar Angry Birds la película no bueno lugar amor por sorpresa y en décimo lugar Ratchet y Clan ah no manches ya se estrenó Ratchet y Clan, yo tengo muchas ganas de ver esta película eh hay un videojuego, creo que están desarrollando un videojuego de esta película. O era un videojuego, no estoy bien entendido. Pero, este, esta, bueno, varios youtubers que sigo, que son gamers, han estado hablando mucho de esta película, mostrando el gameplay, mostrando procesos incluso de la película. Y se ve bastante padre y me dieron muchas ganas de verla. Es esta película del zorrito y el robotcito. Eh, la voy a ir a ver, tengo que verla, en serio, me llama muchísimo la atención. Y bueno, eh, su semana de estreno se estrenó en décimo lugar, ya los tengo que verla antes de que la quiten. Eh, esta semana esta película de Ratchet y Clan eh, ha tenido un acumulado de 1.511.000 pesos y la, la han ido a ver 30.000 personas 467. Eh, para mañana posiblemente sean 468 porque yo tengo que ir a ver esta película sí o oh, sí. Y bueno, hasta aquí freak Cinema y nos vamos a un cortecito musical para llegar con todo a Phil Beat el lugar donde puedes escuchar las mejores canciones de aquí del mundo de la música y todo eso. No, todavía no sé cómo promocionar Phil Beat eh, pero pues bueno, nuestra sección musical. Así que nos vamos a un cortecito porque esta semana vamos a estar hablando nada más y nada menos del de disco super de la banda alemana Pet Shot Voice y regresamos aquí a Freak Noob News
1: Hoy es la noche de padres y maestros Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería Yo nunca
0: acepté esta noche de padres y maestros Claro que sí, Sim sí. No, miente! ¡Miente! ¡Ja! Feel the beat, el pulso de tu vida y regresamos aquí a Freak Noob News. Y bueno, hace rato antes de irnos al corte musical, eh, creo que cometí una fe de ratas. Dije que pechot Boys es una banda alemana y no eh, son ingleses. Eh, Ay sí, una disculpa, se me fue el dedazo, pero no, son ingleses. Y bueno, pues esta semana aquí en esta sección de Field of Beat vamos a estar hablando de su más reciente producción discográfica que es nada más y nada menos que eh, super y que de hecho de ese disco se desprende la canción que acabamos de escuchar, que es Happiness. La verdad es una de mis canciones favoritas de este disco. Y bueno, ¿de qué va? súper súper viene siendo eh, un disco con el cual esta banda ya que estuvo desde los, ha estado desde los ochentas. Pues vienen aquí a demostrar de que ellos pueden seguir haciendo música y lo pueden hacer de una manera muy muy buena y de una manera muy contemporánea como muchos saban, sabrán en la música electrónica permanecer vigente es algo muy difícil, principalmente porque se busca en este, sonidos modernos, se busca juventud, es un género pues bastante pesado en el sentido de que hay este la gente o los productores, mejor dicho la gente de las disqueras, se van por el DJ joven, se van por la persona atractiva, se van por eh, este tipo de cuestiones físicas y eh, y por el que es más carita por el chico joven y cosas por el estilo y los grandes DJs como ATV este dueto que es Pet Shot Boys comienzan a quedarse atrás y aunque sigan produciendo música electrónica y sigan produciendo música y cosas por el estilo pues simplemente ya quedan a un segundo puesto porque dejan de ser atractivos para la marca, dejan de ser algo comerciable y algo que se puede llegar a vender a la juventud pero cuando no te importa nada de eso y tú quieres disfrutar de un buen disco pues para eso llega Petshot Boys ...que se ha mantenido vigente durante los últimos años... ...sacando disquito cada dos, tres años... ...y pues en este 2016 llega Super... ...Super inició con una produ una campaña bastante chistosa... ...una, vanta una campaña de marketing... Bastante interesante en la cual se lanzó durante todo el Reino Unido varios spots en los que nada más se veía la palabra super en medio de un círculo mientras cambiaba de colores y no se sabía absolutamente nada más. Esto comenzó a generar interés. Semanas después pues ya nos enteramos de que esto era una campaña de marketing para el disco Super. Super sería un disco que se va a venir a estrenar. Eh, bueno que su publicación se realiza ya aquí el primero de abril en todo el mundo pues aquí en México llegó como dos semanas después o una semana después ya sabemos que todo el mundo primero es Europa después Estados Unidos después Japón y este finalmente ahora sí todo el mundo. Eh, super es una excelente producción discográfica Como ya lo mencionaba ¿Y por qué digo que es una excelente producción discográfica? Simplemente en este disco La banda pues ya tiene callo de todo lo que ha estado haciendo Y con un synth pop, synth -pop bastante coqueto Bastante interesante Llega y tiene ciertas críticas a la música contemporánea, a los hits juveniles, eh, llegan hablando de esto que mencionaba hace rato de que pues vale más la edad que la calidad, pero pues a ellos se ve que no les importa, van, hablan de los temas de los que quieren hablar y como se darán cuenta pues también hablan de la felicidad y eso es algo que creo que todo el mundo ya se había olvidado últimamente. Ya este casi todos los temas son muy sombríos, son muy oscuros o simplemente es hacer ruido electrónico por hacer ruido con algunos samplers, algunos beats, agarras, eh, creas tus loops y pues ya eso es tu música pero no, eh, ellos todavía tienen el descaro de aparte de hacer música bastante feliz y bastante deprimente en el mismo disco, que esto es algo que me gusta mucho, que es una ola de sensaciones que estás escuchando, de repente tienes una canción bien feliz, de repente tienes una canción bastante triste, y de repente tienes aquí una baladita bastante, bastante interesante, por ejemplo, Sad Robot World, es una canción con notas muy melancólicas, con notas muy tristes, sí, y es una canción bastante disfrutable, o sea, ellos logran, eh, hacer que una canción que pues sea melancólica, hacerlo algo digerible y sobre todo que te deje pensando en qué es lo que está sucediendo realmente, qué es lo que... ...haya ocurrido... ...que es este... ...todo lo que esté sucediendo en el disco... ...te deja pensando... ...te deja reflexionando... ...y eso es algo muy difícil... ...no solamente para la música electrónica... ...sino para cualquier género... ...y por lo cual este... ...hace que este disco se vuelva... ...un muy buen disco... ...se vuelva un disco interesante... ...y que no sea un disco más del montón... ...sino que sea un disco muy bien producido... ...que sea un disco bien hecho... Y ok, este, obviamente es un disco que va a ser para comercializarse y que principalmente están las ventas. Pero ya teniendo en cuenta que es una banda que viene de los años 80's, ya han dicho tantas cosas comerciales que llega el momento posiblemente en el que quieres hablar de otro tipo de temas, quieres salir de los convencionalismos. Y tener, aunque tenga los mismos convencionalismos que toda la vida has tenido Y que son los son estas cosas que te definen como banda Ellos van un poquito más allá y logran crear un sonido nuevo Logran crear sonidos eh, que no habían probado con anterioridad Pero sin dejar de lado su esencia Logran tocar temas eh, hablando este de la sociedad contemporánea Hablando de los hits de hoy en día eh, Hablando de lo que se está viviendo en el mundo hoy día y pues qué mejor manera que hacerlo con la música, qué mejor manera que hacerlo con este una expresión artística que al final de cuentas es lo que ellos están haciendo y pues la música es su arte y lo hacen de una manera espectacular, lo hacen de una manera muy padre. Eh, este disco es producido por Stuart Price que ha logrado un trabajo de producción excelente, señores. El trabajo que manejan en este disco es algo muy, muy padre. Es algo bastante padre. Y pues bueno, él es un músico y productor inglés que ha ganado tres veces el Grammy. O sea, no es cualquier este, improvisado. Y bueno, él este, ha sido productor y remezclador de artistas como Madonna, como Pet Shot Boys Que pues, son de los que estamos hablando ahorita. Ha sido este, productor de The Killers. De Kane, así que, pues, bueno, o sea, es una persona igual ya muy experimentada. Aparte de ser londinense, ¿qué tienen los londinenses? ¿Qué tienen los ingleses? Mejor dicho, que la música la llevan a un extremo superior a todo lo demás. Y llegan y te dan clases de... Así es como se tiene que hacer la música electrónica. Así es como se tiene que hacer el rock and roll. Así es como se tiene que hacer el heavy metal. Estas son las cosas que tienen que seguir. No por nada las mejores bandas de cada género como The Muse son ingleses Black Sabbath son ingleses Iron Maiden son ingleses Pet Shot Boy son ingleses eh, la calidad que manejan es sorprendente es en serio es muy buen disco ya se encuentra a la venta aquí en México el álbum tiene 12 canciones eh, es un disco que pues ya lo encuentras aquí en iTunes lo encuentras en Mix Up vas al Sanborns y también lo encuentras, es un disco bastante padre, la manera en la que han tratado este disco es algo bastante coqueto como ya lo he dicho y pues no tengo mucho más que decir Yo les recomiendo ampliamente este disco Se los recomiendo completamente Vayan a comprar este disco Vayan a YouTube, escuchen las canciones eh, si no ubican a Pet Shop Boys, eh, por lo que acaban de escuchar pues ellos han este, hecho canciones como la de Go West este, Always On My Mind entre muchas más y bueno pues ya con esto cerramos la sección de Phil David y la primera canción fue Happiness como bien les digo una canción muy feliz, una canción muy padre que te levante el, el, el ánimo luego, luego y pues nos vamos ahora con Sad Robot World, esta canción que es una divertida crítica social, así es como yo lo quiero ver, es una canción muy inteligente, bien planeada y lo que me gusta de este disco y de todas sus canciones es que son simples pero en su, en su simpleza está su grandeza, por decirlo de alguna manera. Ahí ellos sí aplican aquí lo de menos, es más, y logran hacer un disco perfecto. Así está en su punto y queda bastante, bastante padre. Nos vamos con eh, Sad Robot World para que se den cuenta de lo que les estoy mencionando ahorita, de que este disco es un mar de emociones. Y te vas desde la felicidad hasta querer bailar, hasta querer llorar, hasta quedarte pensando en: diablos, qué carajos está pasando con el mundo y qué carajos estoy haciendo yo en este momento, en este mundo. Regresamos aquí a Freak Noob News.
1: órganos órganos humanos inferiores. Ay, ay, mis
0: Y regresamos aquí a Freak noob News. Hace ya un par de semanas que se estrenó la película de Alicia en el País de las Maravillas eh, de la cual puedes encontrar mi reseña corta y concisa en el canal de YouTube que es www.youtube.com diagonal C diagonal Freak News Channel, channel con doble N o nada más buscándonos como Freak Noob News no somos el primer resultado todavía pero un video sin nuestro primer resultado es la entrevista a Tony Sandoval si no me equivoco bueno pues ese es nuestro canal y ahí puedes encontrar la reseña Alicia en el País de las Maravillas. Esta película, eh, hablando de varias cosas, pues terminó siendo, desde mi punto de vista, una gran decepción, terminó siendo algo que simplemente no es agradable a la vista de... Eh, de un servidor, puede que a muchos de ustedes les haya gustado y están en todo su derecho simplemente a mí no termina de agradarme, no termina de convencerme y se volvió una película pesada, se volvió una película lenta y llegó un momento en el que me quedé pensando en diablos, por qué gasté dinero viendo esta película, pudiendo haber hecho cualquier otra cosa eh, llega ese momento en el que te quedas pensando en por qué, por qué sigo aquí en la sala del cine y solo dices, ah, claro, que vine con una amiga a ver la película, fuck, porque ella no se quiere ir de la sala del cine todavía y yo ya me quiero ir, pero bueno, llega ese momento y... Eh, creo que a muchos nos ha pasado ese momento en las salas del cine, al menos a mí sí, eh, tristemente ese día me pasó dos veces. Eh, vimos dos películas malas, pero ahorita estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Volviendo al punto, Alicia, es, digo, para Alicia a través del de espejo. Esta película está basada en un libro, pues ya un clásico de Lewis Carroll, llamado Alicia a través del espejo. Y a mí este libro que de hecho leí a inicios de este año es un libro que me ha dejado gratamente satisfecho, me ha dejado completamente sorprendido y es un libro que he disfrutado de inicio a fin. Yo iba con toda la intención de ver algo similar al libro. En la pantalla grande. Pensé que por un momento. O sea, Disney se había dado cuenta del error. Que habían cometido a la hora de. Tratar de crear sus propias. Historias eh, de un cuento ya clásico. Pero pues lamentable no. Lamentablemente no fue así. Así que pues nos vamos. Con este mini programita. De libro. Versus película. En primera instancia. Pues nos damos cuenta. De que Alicia. Pues es un personaje completamente diferente a la Alicia de los Libros. La Alicia de los Libros es un personaje entrañable del cual te enamoras luego, luego. Es una niña de unos 10, 12 años y... Tiene la inocencia de una niña de 10 años que quiere meterse a explorar el mundo. Y la manera en la que entra al mundo de este de la fantasía, en la manera en la que entra en, el, en este país de las maravillas. Es a través del espejo y lo hace para buscar aventuras. Ella entra a través del espejo para divertirse, buscar aventuras nuevas y este, salir de los convencionalismos actuales. La película lamentablemente se va por el cliché de que el sombrerero necesita ayuda y meten ahí a Alicia a través de un espejo. Alicia en estas películas pues ya es una chava de unos 25 años que es este capitana de un barco que ya estuvo a punto de casarse eh, la vemos, este recorriendo el mundo y está bastante padre pero pues bueno también aquí se puede notar mucho el gear Power este Girl Power de que las mujeres pueden hacerlo absolutamente todo y claro que pueden hacerlo absolutamente todo pero en esta película lo remarcaron de una manera tan absurda de una manera tan barata y tan cliché que se volvió molesto en dónde no se vuelve molesto este gear Power por ejemplo en la película de Wonder Woman ahora yo en la película de Batman v Superman llega Wonder Woman y ...y ella sola se ve, da de madrazos con Doomsday... ...no necesita ni de Superman ni de Batman... ...para enfrentarse a este grandísimo monstruo... ...dices, wow, yo quiero ser como esa Wonder Woman... Tan fuerte, tan decidida, tan capaz, es increíble ese personaje femenino. Otro personaje femenino oh, completamente asombroso es Furiosa, que ella misma libera a todo su pueblo de este Morton Joe, libera a las chavas, finalmente termina liberando a la Ciudadela. Dices, wow, este personaje es sorprendente, es asombroso, y en ningún momento parece ridículo. Aquí esta Alicia, hace cosas que caen adentro de lo ridículo y que quizás como justificación dicen, estamos haciendo una película de fantasía, pero ¡oh sorpresa! ella ¿eh? hace cosas de fantasía completamente ridículas en el mundo humano, en el mundo real por lo cual no son creíbles, no es algo que te quieras tomar realmente en serio, y eso pues empieza a abaratar la película, en esta película el sombrerero pues tiene problemas ¿Cuáles son los problemas de El Sombrerero? Pues resulta de que él cree que su familia está escondida en algún lugar, que su familia no murió, pero nadie le cree. Y pues lentamente empieza a morir, ya deja de estar loco. Y pues este a la hora de que El Sombrerero deja de estar loco, se vuelve una persona muy seria, muy sombría. Los efectos visuales están bastante padres. Algunos en esta película, debo de admitirlo, me agradaron. El realismo que le ponen, por ejemplo, al gatito. Todo está asombroso. El mundo que crean se ve genial. Pero llega un momento en el que también ya ves este, efectos visuales muy baratos. Muy chafas. Que simplemente te rompen la historia. Por no decir que te rompen otra cosa. Eh, estos efectos visuales malos los vemos en los minutos, en los segundos y en la hora. Eh, quienes ya vieron la película, pues sabrán que son personajes de la película. Que nada que ver con el libro, pero bueno... Eh... El sombrerero, pues cree que su familia este, está viva, pero nadie le cree, así que Alicia viaja a este mundo de las maravillas, a este mundo de fantasía, para este, viajar en el tiempo al pasado, y traer este de vuelta a la familia del sombrerero para que sobrevivan. Eh, aquí en esta película, pues desde el planteamiento, pues ya nos cambiaron toda la historia del libro. El libro, eh, una vez que Alicia traspasa el mundo de. Bueno, traspasa el espejo, comienza a caminar durante un jardín y se empieza a dar cuenta de varias cosas. Y en esto, nos bueno, ya este, ella entra a una partida de ajedrez. Y esto es algo que me gustó mucho del libro, que es un libro muy random, es un libro que te. Hace viajar la imaginación de una manera espectacular, de verdad te viajas leyendo este libro. Pero no te viajas mala onda, sino que tu imaginación empieza a volar, a volar, a volar y te lleva a lugares inimaginados. Eh, te lleva a lugares en los que puedes estar corriendo durante minutos solamente para avanzar una casilla. Lo cual no vemos nada de esto en el libro, vemos, digo en la película, vemos en la película que tomaron del libro nada más muy pocos guiños lamentablemente y estos guiños los hicieron de una manera pues no tan padre o sea no es algo muy bien aprovechado, la campaña de ajedrez la vemos al inicio eh, cuando Alicia atraviesa el espejo y ahí también vemos a Humpty Dumpty que se cae y todo está tan apachurrado y todo está tan amontonado como para que sean guiños del libro que la verdad no se disfrutan y que están muy mal empleados, en esta película Hola. Humpty Dumpty pudo haber sido un muy buen acompañante de Alicia pero pues lo desperdiciaron por completo mientras que en el libro Humpty Dumpty es un personaje bastante padre que ayuda a narrar toda una historia en el sentido de que ayuda a acrecentar el personaje de Alicia y lo hace de una manera muy padre vemos este... ¿Cómo te va metiendo ese tipo de valores en el sentido de que, oh, bueno, es un libro infantil, obviamente, te debe de inculcar valores, bueno, los libros infantiles de antes, porque actualmente digamos que eso también se ha ido abaratando mucho tristemente y te empieza a este hablar como que de la tolerancia, te empieza a hablar sobre este hablar, pensar, lo que vas a hablar, cosas por el estilo, te mete cosas muy padres, te mete enseñanzas muy este de una manera muy delicada y lo hace de una manera magistral lo hace de una manera muy orgánica lo cual se siente bastante padre en el libro mientras que en la película Alicia toma decisiones muy precipitadas Alicia toma decisiones que de verdad no te la crees no este... No es creíble, no es coherente el hecho de que haya... ¿Cómo decirlo? No es coherente el hecho de que una persona viaje por el tiempo para eh, rescatar a alguien. Aun con la advertencia de que si lo hace va a cambiar absolutamente todo el futuro. Es como en el capítulo en el que Homero Simpson va al pasado. Y le dice no pises absolutamente nada porque matando a la más mínima a la más mínima hormiguita puedes cambiar eh, todo el futuro pues eso va a ser Alicia va al pasado a cambiar las cosas la historia que nos manejan en la película no es del todo mala lamentablemente es una historia que, que cae en muchos clichés ¿por qué digo que cae en clichés? esta película eh, cae en el típico bueno, dejando los clichécitos de lado porque que es un cliché, cosas que se repiten en todas las películas que vemos en esta película, que creemos que todo absolutamente todo está completamente perdido y es de oh wow. De verdad, todo va a quedar así en sombras y penumbras y el héroe no ganó. ¡Oh, sorpresa! ¿No? ¿Qué crees? Eh, esto es una película de Disney y ob obviamente no puede acabar así. Así que vamos a hacer el final feliz. Ok, vamos a hacer ahora el final feliz. ¡Oh, el personaje principal! Aquí hablando del sombrerero se está muriendo. ¡Pobrecito! ¡Sí se va a morir! ¡Oh, sorpresa! Mira, no se va a morir. Está vivo y más vivo que antes. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No lo vi venir nunca. Este... Nos, nos ponen ese tipo de cosas... Tan ridículas... Que la película es un cliché... Caminando es cliché... Tras cliché tras cliché... Y este... Pero dejando de lado que sea un cliché... Caminando un cliché este visual... Tiene sus cosas interesantes... Tiene este... Cosas que se pueden rescatar... Lo que yo rescataría de esta película... Es que viajan al pasado... Por, con, por obvias razones... Y este, Alicia se encuentra con la Reina Roja y se encuentra con su hermana, que pues aquí es Ana Hatway, completamente odiosa, moviendo los brazos de una manera eh, bastante ridícula. La verdad es que verla así es algo completamente insoportable. A mí no me. No me no me la termino de tragar este personaje, porque verla de esa manera tan... Oh, mira, soy la reina blanca y muevo los brazos de una manera muy etérea, mírame, mírame. Es frustrante en muchos sentidos, al, me, al menos a mí sí me frustra, me frustra bastante. Pero bueno, eh, volviendo a la película, esta es una película que, como bien menciono, tiene varia, varios puntos... De viajes en el tiempo bastante, bastante interesantes. Podemos ver el pasado de la reina roja y cómo es que se volvió en esta tipa psicópata. Que termina matando a todo mundo. Y quizás eh, lo pudieron haber explotado de una manera más grande. Pero no se quisieron arriesgar. Y es lo malo de esta película. Toca puntos muy interesantes. como este. el crear paradojas. cuando te ves a ti mismo en el pasado. Eh, qué es lo que ocurre una vez este. que viajas al pasado. y lo empiezas a cambiar todo. Que es este. esta. Eh, eh, violencia familiar que vimos eh, con la reina pero nada más te lo enseñan por encimita y no se terminan por arriesgar a mostrarte todo lo que podrían explotar y eso pues Termina que siendo la película no, la, no te la tomes tan en serio. Porque al mismo tiempo se siente que es una película que no se está tomando realmente en serio. Y eso creo que es algo bastante, bastante malo. Eh, volviendo al libro. El libro, como bien mencionó es una partida de ajedrez muy padre. Es una partida de ajedrez muy grande. En la cual vemos a Alicia enfrentarse a varios problemas. Estos problemas son... Se puede, podría llamarlos como problemas intelectuales, en los que ella tiene que recitar un cuento, tiene que hacer varias cosas, y los personajes la van corrigiendo, la van este, haciendo dudar, la van desesperando, y vemos un viaje interno del personaje de una manera bastante padre, cómo va este, peleando con sus emociones, cómo va eh, girando las emociones a través del libro, mientras que el libro está girando a través de una partida de ajedrez. Y cada capítulo se podría decir que es un movimiento diferente y en cada movimiento eh, de cierta manera viene siendo una historia completamente nueva, viene siendo una historia completamente diferente hasta que finalmente Alicia termina siendo coronada al llegar al otro lado del tablero y todo lo que vemos mientras sucede pues va siendo una aventura bastante intelectual, bastante divertida que tú dices, wow, a mí me gustaría estar adentro de este libro para vivir estas aventuras si lo tuviera que comparar con algún otro libro de fantasía que yo he leído diría claramente esto se parece mucho al mundo de Narnia en el sentido de que Narnia la fantasía que maneja este escritor es una fantasía muy padre, es una fantasía es Lewis, si no me equivoco es una fantasía muy muy orgánica y lo mismo maneja este libro una fantasía orgánica que te muestra un mundo maravilloso criaturas grandes, criaturas sorprendentes en muchos sentidos que te dejan volar tu imaginación de una manera espectacular y sobre todo te va metiendo conflictos de, que te hacen pensar, conflictos intelectuales conflictos en los cuales eh, tienes que ocupar tu cerebro, tienes que conocer quizás un poco más de literatura para entenderle a todas las cosas que están sucediendo en este libro y decir, wow, este ha sido un buen libro, este libro está bastante padre, toma temas bastante este interesantes como es este no sé la desesperación que siente Alicia o el odio que siente Alicia por ejemplo cuando se está enfrentando a Humpty Dumpty y no enfrentando en una manera este literal de golpes sino enfrentando de una manera intelectual en una manera literaria lo cual se vuelve bastante disfrutable y este libro Alicia simplemente no tiene ningún conflicto no hay algo que haga que la película eh, tenga esta este mar de emociones Que tiene el libro Que tenga este sentido De desafío No hay algo que ...te diga que Alicia está en peligro... ...el peligro más grande que tiene Alicia... ...es enfrentarse a la Reina Roja... ...y al final de cuentas... ...la Reina Roja termina disculpándose con su hermana... ...solamente porque ella le pide perdón... Y, ...y ella dice... ...eso es todo lo que he querido escuchar toda mi vida... ...y oh sorpresa ya soy buena... ...qué cosas ¿no? Esto pues se me hace algo muy barato... ...se me hace algo muy lamentable... ...que abarata mucho la película... ...como ya lo digo... Eh, hay muchos personajes que pudieron haber aprovechado de una man mejor manera, pero no lo hicieron los chistes son muy malos y como ya había mencionado en la reseña de youtube esta película es como una película de autobús es una película que si quieres le pones atención o si quieres te volteas a ver el paisaje mientras vas en el autobús porque realmente no te deja casi nada bueno o sea no te deja algo que digas wow esta película me gustó por esto o esta película la volvería a ver por aquello simplemente es una película con efectos visuales bonitos en algunos casos es una película muy estrafalaria es una película muy glam muy glamurosa pero simplemente no llega a ser una película coherente con su propio guión. y tristemente no es una película que se llega a arriesgar y es algo que pues sí me decepcionó a mí de la película pero puede que ustedes tengan una opinión completamente diferente, yo me quedo con el libro porque el libro de verdad que es una cosa bastante, bastante espectacular y es un libro bastante corto y muy barato, o sea hay muchas versiones ya de este libro, lo puedes encontrar en pasta dura en pasta blanda, este versión ilustrada, versión no ilustrada, versión ilustrada color, versión no ilustrada color y muchas versiones de este libro de verdad lo encuentras desde 25 pesos hasta la versión ya más cara que tú quieras conseguir, posiblemente hasta haya una versión con portada este bañadita en oro o algo por el estilo, no lo sé vale mucho la pena este libro ya que es un libro que te invita al mundo de la fantasía y lo hace de una manera completamente espectacular es un libro que desafía los eh, las convencionalismos y te lleva a pensar más allá de lo habitual y de verdad te va a sorprender afortunadamente el libro no tiene nada que ver con la película y desgraciadamente la película no tiene nada que ver con el libro, pero así es el mundo de Hollywood, y bueno hasta aquí el programa del de día de hoy espero que les haya gustado el podcast de esta semana eh, sigo viendo cómo armar bien la estructura de Phil De Beat también este pues como se habrán dado cuenta ya tenemos una pequeña intro para hablar de películas que es Freak Cinema eh, próximamente en Freak Cinema también estaremos mencionando algunas reseñas de películas más pequeñas eh, no como Alicia Alicia sí merece un programa eh, como lo estamos haciendo ahorita, porque pues son películas grandes. Eh, igual, por ejemplo, Suiza de Squad. Obviamente va a tener su propio especial. Y como ya lo dije, Warcraft. Aunque ya hablé un poco de Warcraft hace rato. Pues va a tener su propio especial. Porque son películas que merecen la pena. Pero películas, este, pequeñitas, que puedes hablar de ellas en 5 minutos o menos, pues estarán en Freak Cinema. Espero de verdad que les haya gustado este programa. Déjenme acá abajo sus comentarios si les gustó el programa, si no les gustó, qué les pareció, qué le cambiaría al programa, este, qué le arreglarían, qué es lo que harían ustedes. De verdad sus comentarios nos ayudan muchísimo a la hora de estar haciendo el programa, nos ayudan a mejorar. Y bueno yo soy Alri Freak, de verdad muchas gracias por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Y antes de terminar el programa lean el libro de Alicia a través del espejo, les va a fascinar como ya les he mencionado durante este espacio. Es un libro que desafía las expectativas... Es un libro que te hace pensar... Y como dirían en el Café Comiquero... Es un libro que ayuda a mantener el mundo extraño... Y de verdad que el mundo de Alicia... Hay que mantenerlo así... No hay que mantenerlo con clichés y, conven y convencionalismos baratos... Porque eso no es Alicia... Alicia es un libro... Es una historia que desafía las expectativas... Y sobre todo que desafía la realidad... En la película lo único que desafían es este no quedar abajo en la taquilla y no ser un fracaso más así que bueno hasta aquí mi, mi reseña opinión de Alicia a través del espejo eh, hasta aquí el podcast de hecho muchas gracias por haber escuchado el programa y nos estaremos reencontrando la próxima, gracias y nos vemos